0: We praten vandaag niet met een BN'er, maar met een BS'er, oftewel een beroemde stem. We gaan in gesprek met Bob van der Hauven over de Nederlandse taal. Bob's stem zal voor velen van jullie niet onbekend zijn. Bob is voice-over, stemacteur, presentator, zanger en stemcoach. Hij pleit voor het in stand houden van de Nederlandse taal. Hij maakt ons bewust van hoe de taal evolueert, hoe wij spelen met taal en hij is bovendien zo vriendelijk om een aantal communicatiestrategieën met ons te delen. Echt een absolute genot om te praten met deze man. Niet alleen vanwege zijn gouden stem, maar ook dankzij zijn expertise, zijn liefde voor de Nederlandse cultuur en zijn interessante verhalen. Veel plezier met deze aflevering van Wat ze mis met de Nederlandse taal. Bob, bedankt voor de uitnodiging. We zitten hier bij jou in de studio. Dit is eigenlijk jouw studio, die heb jij bij jou in de tuin zitten, Het is volledig gebouwd om geluid op te nemen. Ik zie ook overal geluidstemping op de muren.
1: Ja, het is eigenlijk een muziekstudio. Uh, het is ingericht als muziekstudio. Daarom staat ook een piano. Ik speel zelf een beetje piano en ik schrijf liedjes. En Dit is eigenlijk een soort uh, hobbyruimte. Maar het leuke is dat ik hem ook kan gebruiken uh, om mijn werk te doen. Omdat ik natuurlijk uh, vaak dingen inspreek thuis. Vroeger moest je altijd uh, het hele land door met de auto... om naar allerlei studio's toe te gaan. En dat is de zegen van de techniek van nu. Dat je gewoon thuis voor je microfoon gaat zitten je opdracht inspreekt. Ja, soms zegt een opdrachtgever, ja, ik wil wel kunnen regisseren. Nou zeg ik dan, zet ik mijn iPad ernaast met uh, Skype-verbinding en dan kunnen mensen dus uh, corrigerende opmerkingen maken. Vroeger dan brandde ik het, uh, mijn opname op een cd en die deed ik op de brievenbus. En nu, huppakee, gaat het gewoon over het internet en uh, vijf minuten later kan de klant erover beschikken. Heerlijk, ik sta nooit in de file.
0: Nee, nou, ik blijf gewoon, ook als ik nu hoor praten, ik blijf het gewoon geweldig vinden hoe jouw stem klinkt over audio. Want ook als ik je normaal spreek, heb je ook een goede stem. Maar er gebeurt iets op het moment dat die microfoon aangaat, waar jouw stem zo goed overkomt. Um, nou, ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren, die denken ook van, hé, hey, dat, dat is een bekende stem. Die heb ik al vaker gehoord. Kan je misschien even kort over je achtergrond vertellen en waar misschien mensen jou eerder van hebben gehoord.
1: Ja, ik denk dat veel mensen, uh, nou in ieder geval mijn normale spreekstem, kennen van de tv-documentaires die ik heb gedaan. En dan vooral de treinenserie Rail Away. Mm -hmm. uh, want die loopt al bijna 25 jaar. Mm -hmm. En ik ben al vanaf bijna het begin ben ik bij dat programma betrokken. En ja, het wordt ook eindeloos veel herhaald, vooral in de zomer. <laughs> ja, mijn stem uh, is nog alles te horen. Ja, daarnaast uh, als je KPN belt, als je daar toevallig als dat jouw provider is, dan krijg je mij aan de telefoon. <laughs> uh, en als je Allianz belt ook. En uh, ook nog een aantal gemeentes ben ik uh, de telefoonstem. Maar ja, in de loop der jaren heel veel bedrijfspresentaties gedaan. Commercials voor radio en tv. Daarnaast, maar dat, dat zullen mensen dan niet 1, 2, 3 herkennen aan mijn gewone stem, heb ik veel karakters gedaan in tekenfilms. Met name Disneyfilms. Mijn allereerste rollen waren kwikwek en kwak. Oh, leuk. In DuckTales, dat ging vanaf 1988, uh, die opnamen lopen. En ja, later zijn er nog een paar rollen bijgekomen. Ik heb de stem van Stitch gedaan in alle films van Lilo en Stitch. En ik ben Dr. Dovenschmiertz in Phineas and Verb. Dobby de Huiself in de Harry Potter films. Ik ben de Nederlandse E.T. Maar die zegt niet veel hoor, dus dat was maar eigenlijk een heel klein uh, klusje. Dus ja, de, 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 de gekste dingen en... Uh,
0: dan zou je misschien een paar karakters willen doen, Bob? Gewoon, Tuurlijk. Gewoon eens het terugknoeren. Ik vind het ook heel leuk om te horen. <laughs> uh,
1: nou, het grappige was toen ik begon met Quick en Kwak. Toen kwamen er uh, berichten uit Amerika. Want die hadden dan samples daarvan gehoord. Mm -hmm. van. Ja, maar dat is nep en dat wordt gepitcht, dat geluid. Uh, wordt door een harmonizer gehaald. Nee, nee, nee. We hebben gewoon een man die, uh, ja, die, die kan hoog kwaken. Dus <laughs> vandaar dat hij die rol doet. Hey, oh, bye. Gebed. wat leuk nou zo'n interview met Mischa Germann voor uh, zo'n podcast. Wat is er mis met... Nou, je zou denken dat er nu iets mis is met mijn stem inderdaad, maar ze zitten er nog, de neefjes. <laughs> nou, we hebben nog meer. Ja, Stitch is eigenlijk uh, dezelfde truc die ik met mijn stem doe, maar dan een octaaf lager. Mm. Want in plaats van... Hey, is het dan... Hey. Uh, organa betekent familie. Familie betekent... Dat niemand wordt vergeten of achtergelaten.
0: Mie van Eh. Ja, en uh,
1: dokter Dovensmeerts, dat is dan een andere rol waar ik erg veel reacties op heb gekregen. Uh, ik ben zelf in Duitsland geboren, dus uh, ja, die, dat Duitse accentje dat is uh, voor mij heel makkelijk om te doen. Die praat gewoon zo, dat is met een overslaande stem. En dan natuurlijk de hele tijd dan gaat het van heel laag en heel dreigend naar helemaal omhoog en helemaal wanhopig. Perry het vogelbek, wat flik je me nou? Oh! Nou, dat is dokter Dovensmirs. Geweldig, geweldig. Ik hoop niet lacht. dat je recorder nu ontploft. Nee, is. nee, nee, helemaal niet. Nee. Ik, vind <laughs> het
0: echt, ik vind het echt heel leuk hoe je dat doet. <laughs> ik vind het ook mooi om bij jou of mensen zo'n karakter um, omhelst of, of nadoet. Uh, dat je dan ook de emotie bij jou ziet. Dus ja, je, je bent echt een acteur inderdaad. We hadden het net al erover. Je bent geen BN'er, maar een BS'er. Een beroemde stem hier in Nederland. Ja, superleuk. Dankjewel. We gaan vandaag kletsen over de Nederlands taal en ook hoe we met elkaar communiceren. Mm -hmm. uh, kijk, ik weet gewoon dat jij ontzettend veel liefde hebt voor de Nederlandse taal. Wat vind jij, als je de notendop op zou kunnen omschrijven, wat vind jij dat er mis is met tussen de Nederlandse taal of in ieder geval hoe wij die gebruiken vandaag de dag?
1: Nou ja, um, uh, er zijn ook heel veel mensen die, uh, die hele prachtige dingen doen voor de Nederlandse taal. Ik heb gisteravond uh, genoten van de laatste aflevering van Tokidoki. Dat dus een programma van Paulien Cornelissen. Die ik, uh, ja, ik ben echt fan van haar. Ik vind haar zo geestig en zo leuk. Uh, hoe zij dingen dan onder woorden kan brengen en met die ironie uh, is zo leuk. En zij gaat dan ook naar dat Japan. Ik vind het ook zo knap hoe zij dan... ...toch dat Japans spreekt en met die mensen daar kan interviewen... ...zoals we ook uh, die jongen hebben die die Chinese serie heeft gemaakt. Echt fenomenaal. Maar goed, dat gaat over programma's waar ik heel graag naar kijk. En die Pauline Cornelissen, daarom noem ik haar, is iemand die... ...ze heeft ook een boekje geschreven dat heet Taal is zeg maar mijn ding. Hmm. En daarin speurt zij naar allerlei taalgekkigheden die, uh, die er ontstaan zijn. Want mensen zeggen natuurlijk soms de meest wonderlijke dingen... En dat is natuurlijk ook het leuke van taal. Taal is een levend organisme wat steeds weer muteert, steeds weer verandert. En er zijn bepaalde invloeden die zijn heel erg sterk. En een van de sterkste invloeden op de Nederlandse taal is het Engels. Eigenlijk is het ook heel logisch dat dat gebeurt. Het begon er al mee dat toen Nederland werd bevrijd door de Amerikanen, wij natuurlijk die, die, die Engelstalige cultuur omarmd hebben. Mensen houden heel erg van Amerikaanse muziek, ikzelf ook. Um, uh, van dingen uit Engeland. De Beatles zijn uh, natuurlijk de grote vernieuwers in de muziek geweest. Dus de invloed van dat Engels is enorm groot wereldwijd, maar ook zeker... We zijn natuurlijk het buurland van Engeland. Zeker ook op Nederland. We zijn een handelsnatie. We staan erom bekend dat we onze talen spreken. Het enige wat ik dan wel eens een beetje spijtig vind, is dat mensen ook Engelse woorden gaan gebruiken, te pas en te onpas in het Nederlands, uh, waar dat niet hoeft, waar je gewoon prima Nederlandse woorden kunt gebruiken. En als ik dan luister naar iemand die zo praat, dan vind ik dat soms wat aanstellerig klinken. Uh, een beetje interessant doenerig. Uh, hè, want we hebben straks een meeting, dan denk ik, nou, we kunnen ook gewoon een vergadering hebben straks. En uh, ik, ik weet nou niet zo 1 twee, drie voorbeelden, maar ik denk dat mensen wel weten wat ik bedoel.
0: Awkward, dat woord gebruikt. Dat hoor je vooral gelijk. bij jonge mensen,
1: uh, ja. meer dan bij de oudere generatie. Oh, ja. Terwijl ook de oudere generatie enorm onder invloed staat van die uh, anglo-saxische cultuur. Maar ja, de jonkies die kijken allemaal naar Netflix en natuurlijk alle Engelse series luisteren uh, Amerikaanse muziek. Dan is het ineens van, oh dat is wel awkward hoor, of hey nice. En dat ik denk, ja, ja hoeft van mij dan niet zo? En ik heb ook wel eens een discussie gehad met iemand van, laten we zeggen, begin 20. En die zei gewoon klip en klaar tegen mij, Bob, over één generatie, twee generaties praten we gewoon Engels in dit land. Misschien heeft hij gelijk. Als hij gelijk heeft, zou ik het betreuren omdat er dan voor mijn gevoel iets verloren gaat wat de moeite waard is. Ik heb zelf Engels gestudeerd omdat ik dat een waanzinnig mooie taal vind. Uh, en tijdens die studie ben ik juist het Nederlands zo gaan waarderen door het vele heen en weer vertalen... Ben ik de rijkdom van het Nederlands gaan ontdekken en heb ik iets van, dat is wel iets om te koesteren en om een beetje zuinig op te zijn. Maar wat
0: is dat dan? Wat is die rijkdom dan? Want waarom kan je niet meeting zeggen in plaats van vergadering? Nou ja. Wat raak je dan kwijt?
1: Uh, dan raak je het woord vergadering kwijt.
0: Maar wat, het, is, het zijn maar woorden toch? Hoe belangrijk zijn die nou?
1: Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is ook weer zo'n frase uh, die je steeds vaker hoort. Hoe leuk is dat? Is dat ook een anglicisme? Het zal wel, weet ik niet. Is dat niet goed Nederlands? <laughs> nee, dat is geen goed Nederlands. Hoe zou je dat dan zeggen? Ja, dat zijn van die modieuze kreten. Hè? En volgens mij wordt dat ook weer uit andere talen overgenomen. Maar of het nou Engels is, weet ik niet. Dus in Nederland eigenlijk. zou je
0: zeggen, is dat wel belangrijk?
1: Ja, ja. Nou ja, ik hoor vooral de hoe leuk is dat? En ik denk, ja. Uh, en inderdaad van, is, is dat jouw ding? Dat, ja. dat is echt een agrischisme, <laughs> hè? Uh, that, ja. That's my thing, that's your thing. Dat, mm -hmm. dat is gewoon rechtstreeks uit het Engels. Um, ja, kijk, ik geef een ander voorbeeld. Als ik kijk naar wat er allemaal wordt gebouwd hè, aan huizen in Nederland... dan zie ik wel eens ook huizen verrijzen waarvan ik denk... nou, die hadden ook ergens in een Amerikaanse voorstad kunnen staan. Dat is architectuur die eigenlijk helemaal niet in Nederland thuis hoort... Kan wel en kan ook heel mooi zijn, het is niet fout, maar ik kan er genieten van ja, de typisch herkenbare Nederlandse uh, boerderijen, hè, waar we een aantal soorten van hebben, de kleurkeuzes, het donkergroen van de Zaanse schans. Nou, ik geef maar wat voorbeelden. Dat behoort allemaal tot dat Nederlandse culturele erfgoed, tot Nederlandse cultuur. Dat geldt ook voor onze taal en nogmaals, taal verandert. Hè? Mm -hmm. Dat is iets dat hou je niet tegen en dat wil ik ook helemaal niet tegenhouden. Het is niet zo dat uh, veranderingen fout zijn. Het zijn alleen niet altijd verbeteringen. En ik vind dat je je dus een beetje kritisch daarnaar
0: mag verhouden. Ik snap wat je bedoelt. Dus als je het puur doet om te vervangen, om te vervangen, maar het voegt niks toe, dan, raak je, dan hou je echt niks erbij. Maar je raakt wel wat kwijt. Want je, je raakt een klein kwijt. stukje cultuur ja. kwijt. Je raakt een klein stukje je, je Nederlandse ja, roots.
1: <lacht> ja, <lacht> en, Lucia, ik praat ook zo. Hè. Ik ja, gebruik ja. ook woorden, want ik kom inderdaad eerder op het woord roots dan op het Nederlandse equivalent. En mm. dat is gewoon omdat ik het zo vaak om me heen hoor. Dus ik doe het ook. En ik heb ook, uh, zei ik laatst tegen iemand, oh, you're, you're in between jobs. En toen dacht ik bij mezelf, waarom zeg ik dit nou? Ja. Het is zo'n gangbare uitdrukking. Mm -hmm. En het is ook niet allemaal verschrikkelijk fout, maar blijf bewust van wat je doet. Ja, ik vind het ook jammer uh, om te zien dat de spelling en het idioom in, in kranten ook terugloopt. Sowieso de beheersing van de Nederlandse taal vind ik toch bij jonge mensen van nu... ...erg teruggelopen. Dat verwijder ik die jonge mensen niet. Ik denk dat zij ook docenten hebben... ...die ook het niveau niet meer halen... ...wat ze eigenlijk zouden moeten halen. Maar dat is ook iets van alle tijden. Want ik herinner me denk ook
0: denk dat... jij dat... Sorry ja? om dat te onderbreken... Maar... ...en denk je dat het Engels vooruit zou gaan?
1: Ik denk dat mensen nu veel beter Engels spreken dan vroeger. Oké. Okay. Ja. Als je luistert naar de oudere generatie... ...alleen al hoe ze het Engels uitspreken... ...is vaak met een vreselijk Nederlands accent. En de jonge mensen van nu spreken dat veel beter. Ja. ja. Dus het heeft ook... Nou, als ik iemand hoort zeggen,
0: de eet ik het vraagstuk: als ik iemand hoor zeggen van ja, jongeren die kunnen niet meer schrijven en die kunnen niet meer praten, even heel plat gezegd, dat zeg jij niet hoor, maar dat, dat hoor je wel eens, um, dan denk ik ja, dat klopt. Het Nederlands is misschien niet zo rijk als dat het was in het verleden, maar het Engels is wel een stuk sterker geworden. Wij spreken wel beet, veel beter Engels inderdaad met z'n ja, allen. Ja,
1: zeker qua uitspraak en qua spreekvaardigheid is dat heel erg uh, verbeterd. Um, maar ja, ik schrik wel als ik soms een, 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 een opstel zie uh, of een, een werkstuk van iemand die al op hb, hbo-niveau aan het studeren is. En ik, ik lees dat en ik zie dus hoe dat helemaal wemelt van de, van de spelfouten. En uh, ja, dan denk ik, oh daar, ja, daar is dus wel iets verloren gegaan.
0: En wat voor spelfout kan je dat voorbeelden geven?
1: Als jij spel wat je denkt van, als ik dit zie, nou, dan krijg ik kip. Nou, echt van, dat is een feit met een lange ei. En zij, en dan, dus zij lange ei en zij verleden tijd van zeggen door elkaar halen met de korte ei. Nou ja, dt, dat gaat al helemaal nooit meer goed, lijkt het wel. Wat ik trouwens ook iets raars vind, ik vind dat ze dat ook uit de Nederlandse taal moeten halen hoor. De dt? Ja. Waarom? Omdat je niet hoort. Hij wordt, het is niet, hij wordt het is hij wordt. Je hoort ja. alleen maar een T. Dus waarom moeten we DT schrijven? Er zijn ook dingen voor verandering vatbaar, natuurlijk. Maar daar kan je in doorslaan, want uh, er is ook een tijd geweest, ik geloof jaren zeventig, dat er altijd werd gezegd van, hè, door het Nederlands Taalgenootschap, ja, we moeten de dingen gaan schrijven zoals we ze zeggen. Hmm. Commercieel werd er ineens met een K en met S-J-E-E-L. En daar is iets voor te zeggen, natuurlijk, om het gewoon te schrijven zoals je het zegt. Maar uh, wat dan verloren gaat, is een basiskennis van het Frans. Dus het is toch wel handig als je cadeau gewoon schrijft, zoals de Fransen het schrijven, met C-A-D-E-A-U. Dan hoef je het later niet meer te leren, die spelling, als je Frans gaat leren.
0: Dat is mooi meegenomen. Ik ga iets zeggen, Bob, maar dat moet je niet verkeerd opvatten, oké? Okay? Mm -hmm. Dat zeg ik met een smiley. Okay? Wie,
1: wie leert er nog Frans? Nee, niet wie nee? leert er Frans. Oké. Okay.
0: Ben jij niet gewoon een mieren als om taal?
1: Absoluut. Ja, ik ben wel een beetje puristisch. En dat besef ik ook, want uh, de dingen, ja, de kritische dingen die ik zeg, die hoor ik niet heel veel om me heen. Dat ik denk van, ja, wel, wel er zijn meer mensen die, uh, die zo praten, maar... En dan denk ik ook soms van, begin ik nou een oude zeur te worden, want dat wil ik ook helemaal niet zijn... <lacht>
0: Maar jij houdt gewoon van, wat is dan die passie erachter? Waarom ja, je zo
1: ik van? hou zo ontzettend van die taal. Ik heb voor mijn werk zo enorm veel gelezen en ik weet dus hoe mooi goed Nederlands is. Mm -hmm. Maar ik hou ook heel veel van die andere talen. Die vind ik ook prachtig. Ik ben drietalig opgegroeid uh, en dat, dat is heel mooi als je dat meekrijgt. Ik ben geboren in Zuid-Duitsland omdat mijn vader daar werkte voor de Amerikaanse militairen als muzikus. Dus in het gezin spraken we Nederlands, in de directe omgeving Engels, want we woonden bij de Amerikanen. Mm -hmm. Maar ik ging wel naar een Duitse school en ik had ook Duitse vriendjes, dus alles kwam tegelijk. En dat heeft me heel erg bewust gemaakt van taal. Dat heeft voor een belangrijk deel mijn loopbaan bepaald.
0: Waarom is het dan zo belangrijk dat je dat stukje cultuur vasthoudt? Waarom niet gewoon laten gaan? Waarom kan je niet gewoon zeggen, joh, het woordje cadeau, zoals de Fransen dat schrijven, dat heeft gewoon zijn tijd gehad. Het heeft nu ook een soort van andere betekenis in de nieuwe context. Schrijf het gewoon anders. Laat, het is het niet meer waard. Ik, dat... heb,
1: ik heb jarenlang KADO geschreven. Maar op een gegeven moment kwam men erop terug. Was het van nee, laten we toch maar die Franse spelling aanhouden. Want dat heeft gewoon voordelen. Dus ik zie het ook als gewoon een praktisch voordeel. Okay. Uh, niet per se een must. Nee, ik vind het niet per se een must. Trouwens, Engels woord, hè? Een must. <laughs> Zie je dat ik net zo erg ja. ben als iedereen? Ja.
0: <laughs> 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 mooi, mooi. Kijk, taal is natuurlijk ontzettend belangrijk. Er is een onderzoek in de psychologie dat altijd wordt misbruikt in presentaties en in, uh, in boeken. Dat gaat over hoe belangrijk is nou jouw taalgebruik ten opzichte van jouw non-verbale communicatie of jouw intonatie. Nou, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar laten we zeggen, dan zeggen ze 80% is non-verbaal, 15% is intonatie en 5% zijn de woorden die je gebruikt. Nou goed, dat zou dan zogenaamd wetenschappelijk zijn. Nou dat klopt, er was ook een onderzoek dat dit heeft onderzocht. Maar waar ging dat nou toen om? Dat ging om het tonen van empathie. Dus inderdaad, wanneer je iemand troost, dan maken de woorden niet zoveel uit. Dan gaat het veel meer om, geef je die persoon een knuffel ja of nee, dus non-verbaal, en zeg je het op een lieve manier, dus intonatie. En de woorden zijn dan niet... Heel belangrijk. Hoe je sorry zegt of het komt wel goed, maakt er niet echt uit. En nu zie je dat opeens overal gespuugd worden alsof dat de waarheid is in alle communicatie. Maar beeld je in als je iemand voor de klas zet bijvoorbeeld, die misschien wel goed gekleed is en de beste intonaties ter wereld heeft, maar als hij niks te vertellen heeft, als de woorden niet kloppen, of als alleen maar leugens uitkomen, dan is die persoon nog steeds 0,0 waard. Dan is die persoon niet 95% communicator, helemaal niet. Uh, dus taal is heel belangrijk, denk ik. Ik denk, ik denk dat de echte cijfers veel meer zullen zijn. 80% staal. taal, laten zeggen 15% is hoe je eruit ziet en nog een stukje is misschien de intonatie die je gebruikt. Um, ik merk ook een groot verschil in hoe taal wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als ik kijk naar mensen van jouw generatie, Bob. Jullie spreken wat rustiger, het is wat gecontroleerder. Jullie durven ook wat langer te praten, wat meer pauzes te nemen. Terwijl als ik kijk naar mensen van mijn generatie, laat dus laten we zeggen millennials, of, of zelfs de nieuwe generatie, wij praten veel sneller, ja. uh, we halen minder adem, tenminste we praten door tot de adem op is, dan, ja. en dan gaan we heel snel praten. Hoe kijk jij daarnaar, naar die omslag in communicatie? Ja,
1: ik heb dat uh, gemerkt en op, op meerdere fronten gemerkt. Uh, ik heb bepaalde mensen leren kennen, die kon ik niet bijhouden in het begin. Die praten echt letterlijk twee keer zo snel als ik. En door gewoon vaker met ze te praten... ...kon ik ze bij gaan houden. Ik ben me rot geschrokken. Ik kreeg in 2008... ...de serie Phineas verb aangeboden... ...om daar de casting en de regie van te gaan doen. En ik keek naar die eerste afleveringen... ...en ik dacht, mijn god, wat een moordend tempo heeft die serie. Uh, het lijkt wel of alles op dubbele snelheid is... Dus ...ik moest er heel erg aan wennen. Ik kon ja. het bijna niet bijhouden... ...want ik was gewend aan het kabbelende tempo... ...van, uh, van uh, DuckTales... ...bij wijze van spreken... Het gekke is, je bent eraan, je, je gaat dus mee met dat tempo, maar ik denk dat ook daar weer het goed is om je bewust te zijn van dat er door maar door te blijven spugen, ook iets verloren kan gaan. En dat is, want waar heb je pauzes voor nodig? Waar heb je bedachtzaamheid voor nodig? Om je gedachten te vormen en misschien wel iets zinnigs te zeggen. Terwijl als je... <lacht> Dan kan je misschien wat zinnigs zeggen, maar je hebt wel minder tijd om het te bedenken.
0: Ik heb het idee persoonlijk en ik denk ook dat de reden dat de meeste mensen zo snel praten. Ik denk dat er twee redenen zijn. Nummer één is, er wordt continu heel snel tegen ons gesproken. Ja. Als je op tv kijkt. Dus je neemt het over. Je neemt het over, dat, dat is één. Ja. Maar twee is ook, ik denk dat heel veel mensen het idee hebben, en dat heb ik zelf ook. Als je te langzaam spreekt of als je te veel pauzes laat, dan of haken mensen af qua aandacht. Dan heb je gewoon de aandacht niet meer. Of iemand komt ertussen. <laughs> Want zodra er een stilte valt, dan begint de ander met praten. Ja, ja,
1: ja, ja, dat zou kunnen. Uh, dus eigenlijk uh, uh, pleit jij voor het hoge tempo waar geen spel tussen te krijgen is?
0: Nou, nee. Ik omschrijf meer hoe het nu is en de reden dat ik denk dat mensen zo snel praten. Maar ik vind ook persoonlijk dat het heel veel verloren gaat in het snelle praten. Want ik ja. hou van verhalen, ik hou van luisteren naar interessante verhalen. En je moet maar een keer horen hoe vandaag uh, veel mensen een verhaal vertellen. Het is heel erg, als het tot de basisschool is, het is heel erg... En toen, 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 conclusie. Dus ja. heel veel feiten achter elkaar, in chronologische volgorde. Ik, de,
1: ik coach mensen ook, hè, die hun stem gebruiken en die ja. bijvoorbeeld voice-over willen worden. En een van de frasen die ik altijd gebruik is, spanning zit in stilte en niet in modulatie. Wat is modulatie? Het voortbrengen van geluid. Okay. Als ik jou een verhaal vertel, en stel je voor, ik ben verteller van een sprookje of de man liep naar de deur toe, stak zijn hand uit, legde hem op de klink en voelde zijn hart bonzen. Langzaam drukte hij de klink naar beneden, trok de deur open en zag zijn schoonmoeder staan. Maakt niet uit waar het naartoe gaat, <laughs> dat was wel een schok natuurlijk. Um, maar waar het om gaat is, als je maar doorrebbelt, dan bouw je helemaal geen spanning op, geen, geen, geen spanningsboog, zoals we dat noemen in de taal. Ik vergelijk het ook altijd, spreken vergelijk ik altijd met muziek maken. En als je kijkt naar muzieknoten, dan zie je ook dat daar rusten in geschreven worden. En dat je ook inhoudt. Interpretatie is ook dat je op een gegeven moment stil durft te vallen en dan weer doorgaat. Of dat je een tempo... Verhoogd, dat je ineens sneller gaat, dus dan wordt het spannender, spannender, spannender. Maar ook juist dat je vertraagt. Rallentare. Uh, dat doe je ook vertragen.
0: Oké, okay. niet Nederlands?
1: Nee, nee maar de, de muziektaal, dus alle notities in, in de muziek, in de noten, die staan allemaal in het Italiaans. Ah, okay. Pianissimo, heel zacht. Fortissimo, heel hard. Um, dat is de muziektaal. Anyway, uh, anyway hoor, je het, hoor je het me ja. zeggen? Een boeiende verteller, die zal echt nooit continu doorhebbelen. Dat boeit niet. Dan, dan verliest hij de aandacht van zijn gehoor. Als je mensen op het puntje van hun stoel wilt krijgen, dan zul je moeten spelen met tempi. He, dus met sneller spreken, met langzamer spreken, met luider spreken, met zachter spreken, met niet spreken, met wachten en alleen maar om je heen kijken. Kijk eens naar de grote redenaars, naar mensen die een hele goede speech kunnen doen. Ik vond Obama iemand die heel goed een toespraak kon houden. Die maakte heel bewust gebruik van stiltes. Dan liet hij gewoon een stilte vallen en keek hij alleen maar even om zich heen. En dan zag je iedereen als het ware, wat komt er nou? En dan hou je je gehoor vast. Ja. Dat is bewust taalgebruik. Dus, maar ja, het hele, weet je, uh, het is een, ook een tijds tijdsgeest. Het hele tempo ligt hoger. We, we hollen van A naar B. We hebben zoveel dingen te doen en we hebben kinderen die zitten. De ene zit op ballet, de ander moet naar judo. Die moet dat. Ja, paardrijden. Hup. Ook nog even naar school. Oh ja, en dan heb je nog een uh, je bent ook nog voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging. Ik zeg maar wat. De mensen hollen en hollen en ja, er is zo weinig tijd. Dus alles moet snel en snappy en oh, even een appje en oh, even dat. En ik heb wel eens het idee dat mensen daardoor ook uh, ...sneller opbranden. Ja. Zo ontstaan ook burn-outs... ...om er weer zo goed Nederlands woord te gebruiken.
0: <laughs> ja. Nee, tempo ligt zeker hoog. En ik denk wel... ...inderdaad, als ik iemand van jouw generatie... ...als ik dan een gesprek hoor... ...of een oude interview luister... ...het duurt wel langer allemaal. Inderdaad. Ja, ja als, je, als je twee millennials naast elkaar zet... ...die kunnen heel veel informatie... ...in heel weinig tijd stoppen. Misschien op de meest boeiende manier... Maar ja, het past wel veel. Maar en gaat het, is gaat het
1: alleen maar om informatie? Of wil je ook een gevoel overbrengen op iemand?
0: Nou ja, laten we bijvoorbeeld de zakelijke wereld nemen. Het gaat toch vaak over informatie. Hm. Misschien niet in sales. Misschien is sales daarin een uitzondering. Want sales natuurlijk wel, uh, ja. Je bedoelt verkopen. Verkopen. <laughs> Inderdaad. Uh, we gaan vanaf nu op. <laughs> we geen Engels woord meer gebruiken. Kan okay? niet. Kan niet. Niet mogelijk. Nee, kan niet. Laten we zeggen in de verkoop, mm -hmm. daar moet je iemand ja, ook overtuigen. Je moet iemand meenemen in een verhaal om ook wat emotieloos te maken. Want als je verkoopt puur op feit en cijfer, dat kan ook, maar dat is vaak wel moeilijk. Zeker als, het, uh, als je bijvoorbeeld een marketeer bent of iets dergelijks, Ja, dan wordt het wel lastig.
1: <laughs> een goede verkoper die zal zijn klant altijd wat rust gunnen ja. om iets even in te laten dalen, wat informatie. Of ze even de kans te geven na te denken van... Is dit wat ik wil?
0: Maar die zal ze ook meenemen, toch? In een verhaal. Ja. Ja. ja die zal niet dat alleen ik. maar zeggen... Dit is de beste auto, want ABC. Ja, dat zit er ook in natuurlijk. Maar die zal ook wel de emotie toespreken. Maar goed, uh, de vergaderwereld... Als wij gewoon communicatie met elkaar moeten uitwisselen... Ja, dan gaat het toch wel volgens mij voornamelijk om communicatie. Om, ja. om informatie, sorry. Ja.
1: En ook om efficiëntie. efficiëntie. Want je wilt ook geen tijd verdoen nee. aan nutteloos gekwaak. Ge, ge, ja, dat is waar. Ja. Dus... Um, de snelheid hoeft niet per se fout of slecht te zijn, helemaal niet, dat is onzin natuurlijk. Het gaat mij vooral om uh, bewustzijn van wat er gebeurt en misschien af en toe een beetje kritisch te naar kijken of dingen niet ook anders kunnen.
0: Maar wat is dan anders kunnen? Hoe zou je het dan beter kunnen? Wat kunnen mensen, kijk, wij weten dat taal, bijvoorbeeld in Amerika, is de hoe goed jij kan lezen en schrijven, nummer één voorspeller van jouw commercieel succes. Dus uh, de mensen die best kunnen lezen, schrijven, die hebben ook gewoon best betaalde werk.
1: Ja, nou, dus taalbeheersing is heel belangrijk. Ontzettend. En uh, wat ik altijd roep is communicatie is alles. Ik denk dat communicatie in welke vorm dan ook uh, zo bepalend is voor ongeveer alles in je leven. En uh, nou, we leven nu in een tijdperk waarin we heel veel communicatiemogelijkheden hebben. Omdat we natuurlijk ook social media hebben. Uh, we kunnen appen, we kunnen bellen, we kunnen... Het grappige is, uh, mensen bellen steeds minder. Dus heel veel communicatie gebeurt via de app. En dat is ook in heel veel gevallen, is dat ook heel doelmatig. Ik vind het zelf ook super handig, ik gebruik het ook heel veel. Toch zijn er uh, momenten dat ik heel bewust ervoor kies van nee, nu ga ik bellen. Voorbeeld, ik kreeg een e-mail van uh, een nieuwe klant die mij iets wil laten inspreken en die vraagt dan... Uh, van nou, we zitten daar en daar aan te denken en uh, wat voor prijs zou je daarvoor rekenen? Omdat het een nieuwe klant is, vind ik het interessant om kennis te maken met die persoon. Want dan denk ik, ja, uh, wat willen ze nog meer en wat, is hun, uh, ja, wat, 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 wat voor gedachten zitten erachter? Ik vind het heel erg belangrijk in de communicatie om het gevoel te hebben dat ik iemand een beetje leer kennen. Want dan, uh, al pratend, kom je namelijk tot, tot veel meer dan uh, alleen maar door even wat geschreven berichtjes heen en weer. Dus in zo'n geval zal ik altijd die klant bellen... en zeggen, gewoon leuk uh, dat je aan me gedacht hebt. En ben ik ook benieuwd altijd van, hoe kom je op het idee? Heb je me gevonden op internet? Of ben ik aanbevolen door iemand? Altijd nuttige informatie, leuk om te weten. En al pratend kom je er soms achter... dat iemand eigenlijk iets heel anders wil dan in die e-mail stond. Dat is hartstikke nuttig. En daarmee kun je al een basis vormen... voor toekomstige samenwerking die veel meer solide is dan wanneer je dat niet had gedaan. Dus ik vind, uh, je moet altijd heel bewust kiezen uh, voor de vorm van communicatie. Ga je een e-mail sturen? Ga je een appje sturen? Of ga je toch bellen?
0: Maar wat... wat... Kijk, vroeger kon het natuurlijk niet. Vroeger kon je alleen maar bellen. Ja. Oh, daarvoor kon je niet eens bellen, bij wijze van, maar... Veel okay. ging per brief. Ja, veel ging per brief ook, ja. Op papier... Kijk, het voordeel natuurlijk aan WhatsApp bijvoorbeeld, is je hebt wel de tijd om erover na te denken. En je kan minder snel gedwongen worden om iets te doen wat je misschien niet zou willen. Dus die pusherigheid geiten er wel af. En ik merk het ook inderdaad, en bijvoorbeeld als ik denk aan mijn neefjes en nichtjes, die vinden het heel raar als ik bel inderdaad. Die willen veel liever dat ik even een appje stuur. Het is makkelijker, kunnen ze op hun eigen gemak even naar kijken.
1: Op hun eigen tijd ook. En ze denken
0: ook vaak dat er iets aan de hand is of zo. Maar waarom bel je eigenlijk? Is er iets... Is er iets aan de hand? Ja. ik denk, nee, ik wil gewoon even... Ja, wat mensen tegenwoordig vragen.
1: ook vaak doen, is een appje sturen van schikt het je als ik nu bel?
0: Ja. Wat vind je daarvan? Dat vind
1: ik helemaal niet gek. Dat vind ik eigenlijk... Nou, om te beginnen is het een enorme verworvenheid. Al die technologie, uh, het feit dat ik, ik heb een vriend in Sydney wonen en dat die uh, real-time, om het maar weer in goed Nederlands te zeggen, op het moment zelf... Het doen, hè? Op het moment zelf <laughs> reageert op een post van mij. Ja hoor, een uh, berichtje wat ik geplaatst heb op Facebook. <lacht> uh, en dan ook nog even een foto erachteraan stuurt. Uh, en dan denk ik, oh als ik nog bedenk, mijn zus die is in 1970 naar Italië verhuisd. En als we haar wilden feliciteren met de verjaardag, dan moest ik naar het postkantoor. Dat moest dan wel voor s ochtends 11 uur. Dan moest je een vermogen betalen per woord uh, voor een telegram. Maar dan werd het wel voor drie middags aan de deur bezorgd. En als er dan ook nog bloemetjes op moesten staan, dan moest je een toeslag betalen. Want dan was het een gelukstelegram. En nu, ik heb vandaag een vriend die in Sarajevo woont, in Bosnië. Heb ik een videobericht gestuurd. Ik heb hem toegezongen en nog een slap kletsverhaal erachteraan gehouden. En vervolgens kreeg ik ook een video terug omdat hij uh, heel erg had moeten lachen om mijn bericht. En dan is er een stukje communicatie met beeld en geluid. En dan denk ik, wauw. Want ja, ik ben altijd gek geweest op alles wat met beeld en geluid te maken heeft. Uh, vandaar dat ik ook eigenlijk naar nou, die filmacademie wilde oorspronkelijk. Dus um, ja, geweldig. Alleen... Um, Wees je wel bewust van wat je doet en, en ja, een, een mening ventileren op Facebook, daar moet je mee oppassen. En ja. Hetzelfde geldt voor Twitter. Uh, dus gebruik die me media op de juiste manier. Tenminste, dat probeer ik te doen.
0: Maar wat, dan komen we toch weer terug bij die oplossingen. Wat, wat is dan de juiste manier? Wat is dan, hoe kan je dan jezelf wapenen om taal beter te gebruiken?
1: Het gevaar van geschreven taal is dat die anders wordt geïnterpreteerd dan die bedoeld is. Omdat uh, de, de, je hoort de stem niet en dus niet de intentie waarmee iets gezegd wordt. Als je ja, slecht nieuws brengt, moet brengen, denk ik dat je dat in de regel echt gesproken moet doen. Omdat je dan door de manier waarop je het zegt ja, toch een ander gevoel kunt overbrengen dan wanneer het keihard op papier staat of keihard in je telefoon staat. En dan help je de emoticons ook niet altijd om dat gevoel te corrigeren. Dus ja.
0: Wat kunnen mensen nog meer doen? Bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, daar hebben we het een beetje over gehad. Maar jij zegt, joh, die datejes en teetjes en lange ijs, korte ijs. Ja, is het een kwestie van oefenen, denk je, voor mensen? Moeten die gewoon meer gaan oefenen? Moeten die langer kijken? Moeten die even een keer... Goed kritisch kijk naar wat ze schrijven. Wat kunnen nou mensen ja, nou
1: doen? men zegt dat je taalbeheersing beter wordt door te lezen. Ik, ik geef eerlijk toe, ik lees ook niet meer zoveel als vroeger. Toen ik dat beroepsmatig ook deed. Uh, dus meer in de vakanties en zo. Maar ja, door, door veel te lezen. Ik lees wel uh, twee dagbladen elke dag. Uh, en af en toe een boek. Ja, dan, dan zie je vaak goed geschreven teksten. Meestal, als het mee zit. <laughs> Daar leer je altijd van natuurlijk, hè. Ja, Dat. Lezen, lezen is goed. Oké. Okay. En, en les krijgen van mensen die weten waar ze het over hebben. Dat, dat kan ook helpen.
0: Maar wat zijn de dus ja, schrijvers? Dan moeten ze dus op een goede
1: school zitten. Of, uh, ja, of gaan ga ze naar een lezing van een leuk iemand of zoiets. Ja. ja. Maar ja, het is, het is wel zo dat onze cultuur nu, vergeleken met vroeger, is veel meer een beeldcultuur geworden. Hè? Dus alles is filmpjes. Mm -hmm. Alles is YouTube mm -hmm. en... Uh, en ik moet zeggen, dat vind ik voor een belangrijk deel ook heel erg leuk. Ik ben zelf ook iemand die beeldend denkt, dus het spreekt mij ook wel aan. En tegelijkertijd hebben we nog dat andere vehikel, dat heet taal. En daar kun je zoveel moois mee. Dus vergeet het. Vergeet dat andere niet.
0: Nee, zeker niet. <laughs> ik, ik wil toch nog wat vragen stellen over stemgebruik. Ja. Want goed, ik heb nu de masterbewijs van tegenover me. Dus ga ik natuurlijk volle gebruik van maken. Stel, je bent een snelle prater. hm <laughs> Dat zit natuurlijk in alles, Het zit wel in geen ademhalen, dat zit in uh, veel woorden achter elkaar spugen. Maar wat kan je nou doen om jezelf toch even een versnelling langzamer te maken?
1: Ja, uh, de naigheid van snel spreken is dat je dingen gaat inslikken, omdat ze gewoon fysiek op een gegeven moment ook niet meer kunnen. Ja, het begint met bewustwording en dus heel bewust jezelf afremmen en, en eens even een toontje rustiger uh, iets inspreken. Ja, als je dus een, 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 een tekst zou inspreken. Heel bewust. Ja, je hebt ook mensen die spreken staccato. Dus dat gaat met horten en stoten. Hè? Dus Dat is ook heel lastig. Om vloeiend te leren spreken. Dat het als dat een stroom eruit...
0: Uh... Staccato Sorry? spreken, kan je dat voordoen?
1: Nou, het is echt heel erg leuk om hier met jou te spreken, Misha. Ja. Maar als ik de hele tijd op deze manier zou antwoorden, dan ga je mij wel heel vermoeiend vinden okay, Misschien om, nee, uh, te luisteren. vraag
0: ik soms een beetje stakaten. maar goed.
1: Nee, dat valt er erg mee, hoor. Oh, oké. Okay, okay. Je spreekt wel vrij vloeiend, wel vrij snel. Ja.
0: Ja, daar word ik wel vaker van uh, verweten. Ik heb uh, in het verleden ook als goochelaar. Ik heb een tijdje gewerkt als professionele goochelaar. Ja. Ik hoor iets nieuws. Ja, nou ja, ik zal je straks wat laten zien. Als je wat leuk bijzonder. Vindt. En uh, toen moest ik ook veel voor groepen staan van verschillende categorieën. Wat leuk. Maar wat ik merkte in die tijd was inderdaad mensen die... Misschien ietsje ouder waren dan ik. Nou, die konden mij niet volgen. Ik uh, ging veel te snel. Ook die trucjes gingen veel te snel. En uh, ik kreeg ook commentaar als jongen. Doe nou eens rustig. Maak nou eens een zin af. Of, of uh, dat zelfs hun handen bij een oor deden. Van hè, wat, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dus die begreep mij helemaal niet. Dat was vervelend tijdens sommige optredens. Maar goed, daar leerde ik dan van. Daar paste ik me op aan. In zoverre mm -hmm. voor mij mogelijk was. Uh, terwijl een andere doelgroep die jij heel fijn vond. Want die werden er wel door ge ik wil een Engels woord gebruiken. Uh, ja, ik ga toch wel Engels woord gebruiken. Geengaged. <laughs> ja, het, het,
1: Komt uit het Frans hoor. Geengageerd. Ge Ge Engagement.
0: <laughs> nou, daar valt het dan mee. Uh, ja, die, met hun kon ik wel die klik dan vinden. Het is lastig. Je moet je natuurlijk aanpassen aan je doelgroep. Dat is belangrijk. Je moet weten wie tegenover je zit. Je moet ook enigszins trouw zijn aan jezelf. Want als je alleen maar bezig bent met, joh, hoe kom ik nou over? Dan vergeet je ook helemaal waar je het over hebt. Dus dat is ook natuurlijk een kunst. Hey, afsluitend over de Nederlandse taal. Kijk, jij hebt duidelijk een hele grote liefde voor de taal. Uh, ja. En ik denk ook dat jouw aanbevelingen en visie heel erg komen uit... <laughs> het is gewoon een stuk cultuur, een stukje geschiedenis. En uh, dat moeten we gewoon niet kwijtraken. Want op een gegeven moment is het helemaal weg en dan komt het ook nooit meer terug. En dat, ja. zou, dat zou gewoon echt zonde zijn. Wil je misschien nog iets afsluitend zeggen over de Nederlandse taal en hoe we met elkaar communiceren? Om daarop
1: terug te komen, er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop we met elkaar communiceren. Hè? Wat jij al eerder zei was, uh, ook zonder taal doen we dat, hè? gewoon door gelaatsuitdrukkingen. Ik heb een aantal blinde vrienden die missen dat beeld. Die halen alles uit mijn stem. Dat is, dat is ook wel uh, bijzonder als je daarvan uh, bewust wordt wat er dan gebeurt. Ja, nou misschien toch wat ik al eerder zei van waardeer de rijkdom van onze eigen taal is er een beetje zuinig op en het is helemaal niet erg als je af en toe uh, dingen in een andere taal roept. Dat is ook grappig en leuk. Maar laat niet het een ten koste gaan van het ander. Hè. Dus het, het is een stukje van, uh, van je identiteit, van je cultuur. Als ik lang in het buitenland geweest ben en ik kom terug in Nederland, vind ik het zo heerlijk om Nederlands om me heen te horen. Hmm. Zelfs als er af en toe een Engels woord insluit. <laughs> maar dan die vertrouwdheid, dat moeiteloos alles kunnen volgen, dat is zoiets fijns. Uh, dat heb je nooit in een ander land natuurlijk. Dus, ja, dan krijg je dat Nederlandse gevoel. En als je communiceert met anderen, wat gigantisch belangrijk is, denk dan eerst na over hoe je gaat communiceren, of via welk kanaal, of welke technologie je daarvoor gebruikt. Ga ik die persoon bellen? Of ga ik een appje sturen? Of ga ik? Um, is een raar voorbeeld misschien, maar als mensen heel veel verdriet hebben, dan krijg je wel eens het verschijnsel dat ze ook maar heel weinig van vrienden en kennissen horen... omdat mensen het doodeng vinden. Dan is er een enorme drempel. En ik zeg dan altijd, joh, bel die persoon en zeg gewoon... ik weet echt niet wat ik tegen je moet zeggen. Want dan heb je al genoeg gezegd. Dus het, het zit hem niet altijd in mooie woorden en volzinnen en weet ik veel wat. Communicatie is ook gewoon een handreiking naar een ander mens. En dat kan in zoveel vormen, in een letterlijke handreiking... Maar dat mag niet meer. Op het moment met <laughs> corona moeten we daar een beetje voorzichtig <laughs> ja. mee zijn. Maar je kan ook gewoon iemand opbellen en zeggen van ik weet niet wat ik zeggen moet.
0: Nou, dat vind ik echt heel mooi gezegd. Ja, ik hoop dat, uh, dat iedereen dat ten harte neemt. Hartstikke bedankt Bob. Als mensen jou willen bereiken, bijvoorbeeld voor acteerwerk, stemacteerwerk of misschien voor stemcoaching of ik weet ook dat je hele mooie muziek maakt, waar kunnen mensen jou vinden of jou bereiken?
1: Um, nou, heel veel is eigenlijk samengevat op mijn website. Ik heb sinds een paar maanden een gloednieuwe website, daar ben ik heel trots op. Dat is gewoon mijnnaam.nl, dus Bob van der Rudolf, h o u v e -N .nl. Uh, Omdat ik verschillende dingen doe, heb ik daar ook verschillende pagina's. Ook een pagina muziek uh, en dan word je doorgeleid naar Spotify of Apple Music of wat het dan ook is. Uh, ...waar ik heb niet veel uh, muziek gepubliceerd, maar wel wat. Dat uh, kan je daar terugvinden. Ja, er zijn pagina's met uh, allemaal stemvoorbeelden... ...want ik heb heel veel gekke dingen gedaan. Dus op de voice-over pagina, nou daar kun je me bewijs aan spreken... ...Duits horen praten met een Frans accent. Dat soort gekke <laughs> dingen. Uh, want uh, ja, hoe gekker, hoe beter. Ik hou enorm van uh, uitdagingen. En um, ja... Dat was het wel zo'n beetje, uh, en omdat ik al zo lang bezig ben, uh, heb ik ter gelegenheid van mijn 40-jarige jubileum ook uh, een filmpje gemaakt van een uh, klein half uur, waarin ik een soort samenvatting geef van wat ik allemaal heb gedaan en uh, hoe alles eigenlijk met elkaar verbonden is. Dat is heel gek, dat ontdek je pas als je terugkijkt op je leven, dan denk je verrek, uh, wat ik nou zit te doen met stemacteren, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als toen ik acht was en poppenkast speelde voor kinderen uit de buurt. En daar heb ik blijkbaar ooit een volwassen vertaling voor gevonden. En ik denk dat dat is ook hetgene degene is wat een mens gelukkig kan maken. Als je iets in je leven kunt doen wat eigenlijk iets is of representeert wat je als kind al heel mooi vond. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Het is misschien niet altijd makkelijk om dat te bedenken, wat dat zou kunnen zijn. Maar wat vond je al heel erg leuk als kind en kun je daar een volwassen vertaling van vinden?
0: Heel mooi. Heel mooi. Dankjewel Bob. En uh, nou ja, ik vond het een hele leuke opname. Ik weet zeker dat uh, mensen er veel aan zullen hebben. En uh, ja, misschien kunnen we het nog een keertje doen ooit. Lijkt me heel leuk. Je bent altijd welkom, Michel. Dankjewel. Dankjewel. Als je dit hoort, dan heb je de gehele podcast beluisterd. Andere afleveringen zijn te vinden op www.whatishermismet.nl Mocht je met mij in contact willen komen, stuur dan gerust een mailtje naar whatishermismet.gmail.com Ik wil iedereen bedanken die helpt om deze podcast mogelijk te maken. Dat zijn mensen zoals jij die luisteren naar de podcast, alle gasten die zo vriendelijk zijn om deel te nemen, iedereen die de podcast deelt en promoot, en natuurlijk alle mensen die doneren of een abonnement afsluiten. Jullie maken deze podcast mogelijk en zonder jullie zou ik het niet kunnen doen. Ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten en tot de volgende keer.